0: Hola, 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 hola ¿Cómo les va mis amigos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho Una edición más de Nuevos Vientos En el campo Por la radio del campo Hoy vamos a charlar Bueno, vamos a tener varias notas Vamos a charlar con Mónica Ortorani Que anduvo de viaje Nos va a contar por dónde anduvo Y qué anduvo haciendo Anduvo paseando Pero siempre es bueno contar ese tipo de, de viajes Vamos a hablar con Pablo Adriani eh, nos va a hablar de mercados De qué es lo que pasó la semana pasada Y qué es lo que se espera que pueda venir Vamos a hablar con Lara Giuliani Quien hizo el miércoles pasado Una jornada técnica ganadera En su campo O en la sociedad rural de su suipacha Y luego comimos Muy rico, por supuesto, y nos trasladamos eh, a, a su campo eh, Vamos a hablar con eh, Mónica y le decía Pablo Adriani y bueno Alguna otra nota más también eh, tendremos por ahí, vamos a charlar con alguien del Senasa con Miguel Donatelli que es coordinador general de relaciones internacionales del Senasa así que con todo esto nos largamos a andar y arrancamos nuevos vientos en el campo La Radio del Campo,
1: única emisora con programación 100% agropecuaria. Voces, todas las opiniones. La Radio del Campo.
0: Punto com. Ahora estamos en comunicación con el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina, Javier Lauría. Hola, Javi, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Contanos qué. ¿Qué tenemos para estos días en materia ovina?
2: Carlitos, muy buen día, qué placer saludarte a vos y a todos los oyentes de la radio del campo. La verdad que es un placer compartir otra mañana y poder contar un poquito de lo que es la producción ovina. En este caso te estoy hablando desde Córdoba, desde Villa María. En el día de ayer y antes de ayer, jueves y viernes, se llevó a cabo un congreso internacional organizado por la CAPOC. Y bueno, hoy es el... Eh, la sexta fiesta de la cría del Cordero Cordobés eh, así que estamos por comenzar en estos momentos, fueron dos jornadas el día de ayer y el día de ayer, dos jornadas muy interesantes eh, donde vivimos tuvimos la posibilidad de vivir charlas de muy alto nivel en cuanto a lo técnico, en cuanto a los conocimientos y por supuesto transmitir experiencias de diferentes productores, diferentes especialistas, diferentes técnicos. La presencia por supuesto de autoridades muy relevantes para lo que es el ámbito ovino y también el ámbito ganadero en general. Y la verdad que la posibilidad de contar con, con gente que nos cuente diferentes experiencias, vaya compartiendo, no desde la teoría, no desde el libro, sino desde la libretita donde hacen las anotaciones, donde van aprendiendo y van eh, tratando de transmitir esos conocimientos. La verdad que es un lujo, con gente de tanta relevancia, poder compartir, eh, por supuesto, charlas internas y charlas de todo tipo. Hemos abarcado temas como lo que tiene que ver con diferentes formas de trabajar de los pastizales, hemos hablado sobre temáticas vinculadas a determinadas razas... ...a lo que es la lechería ovina... ...y todo lo que se puede desarrollar a partir de la lechería... ...como por ejemplo, bueno... ...uno de los productos más importantes que es el queso... ...por supuesto se habló mucho de quesos... ...tuvimos la posibilidad de degustar varios quesos... ...y en cuanto a lo que tiene que ver con las razas... ...hemos tenido gente que habló de lana... ...de clasificación de trabajo con lanas, de productos derivados de la lana, por ejemplo para lanas de bajo valor textil que se pueden utilizar para diferentes aplicaciones para a, eh, aislación acústica y, y aislación térmica eh, en varios momentos. Gente que habló sobre tratamientos sobre lanas eh, lana finas, clasificación de lanas finas, eh, gente que habló sobre lo que tiene que ver con, con razas carniceras, con un desarrollo y el aprovechamiento para llegar a un cordero pesado estamos hablando de un cordero pesado que está por encima de los eh, 35 kilos, cuando hablamos de un animal en pie y tratar de trabajar con esos animales como para tener un desarrollo mayor también se habló, hubo gente, eh, un argentino que, que trabaja mucho en el mercado chino desde hace más de 15 años y dio las pautas de cómo es exportar, eh, esto te tengo que contar entre nos, eh, en un principio uno imaginaría que, que es difícil, pero lo contó de una manera y dio unas pinceladas de que no es tan difícil. Hay procesos a seguir, hay pasos a seguir, sí, pero no es difícil. Hay que atravesar todos esos pasos que son normales cuando uno habla de un mercado internacional como lo es China. O sea, uno puede tener un negocio muy grande con China, pero tiene que atravesar todo un proceso que no es difícil no, o sea, no es fácil tampoco, pero eh, hay ciertos mitos, hay ciertas verdades que uno tiene que ir aprendiendo para poder llegar a el gigante asiático por otra parte, gente de Paraguay contando sobre cómo se trabaja en Paraguay en cuanto a la producción, y en cuanto a la comercialización gente de Uruguay, muchos muchos de Uruguay, la verdad que si tenemos que hablar de banderas hubo mucha gente de Uruguay, de hecho el viernes eh, hubo una cantidad de paneles increíbles Sabemos que Uruguay está muy adelante respecto de lo que es la producción ovina y tuvimos la suerte de escuchar todas las campanas desde lo que es el compartimento, que es un tema que uno de estos días lo vamos a hablar, Carlos, eh, y todos otros temas sobre lo que tiene que ver con la parasitosis, con el famacha, ¿qué es el famacha? Ese es, es el sistema para visualizar entre otras condiciones, si el animal está bajo defensa, si está anémico, a partir de mirar la zona del ojo para ver cómo, es, cómo se encuentra. Es una forma muy fácil, pero es muy interesante entenderla. Después estuvimos conversando mucho, porque aparte... ...mientras estaban las disertaciones... ...tuve la posibilidad de hacerle... ...algunas entrevistas a algunas personas... ...y estuve conversando mucho... ...a mí me interesa mucho el tema de valor agregado a la lana... ...de bajo valor textil... ...como te decía hace un ratito... Eh, ...así que me llevo un par de notas para después compartir... ...y la verdad que... Eh, ...en un marco interesante... ...mañana domingo tenemos un remate... ...trajeron animales... ...así que se va a hacer un remate... ...también en el marco de, ...del Congreso y de la... ...de la sexta fiesta de la cría del Cordero Cordobés... Así que la verdad que un marco muy interesante, los que no pudieron vivirlo este año, el año próximo se va a llevar a cabo de vuelta en el anfiteatro de Villa María, que es un lugar majestuoso, Carlitos, a mí me, me sorprendió, y contar con la posibilidad de hablar con gente de España, gente de Colombia, de Paraguay, Uruguay, Chile, es muy, muy interesante. Desde Chile, bueno, estuvo Raúl Lira Fernández, que lo he entrevistado en algún momento en Modovis, y dio una perspectiva muy positiva respecto de lo que es el trabajo con, con razas carniceras en esa zona, y, o sea, me refiero a la zona de Magallanes, en Punta Arenas, al sur de Chile. Después desde Colombia también estuvimos conversando con, con un referente de la producción colombiana, así que, la verdad majestuoso, un evento muy muy interesante Carlitos y tuvimos la posibilidad de estar presentes, así que te agradezco muchísimo como siempre este espacio y nos encontramos el sábado próximo, un fuerte abrazo
0: Muchas gracias Javi nos vemos el sábado que viene gracias por el informe de Ovinos
1: 24 horas con contenidos del agro llegó la radio del campo
3: de un día menor una vida de canciones y un amor dos canciones dos corazones de rock y juventud barricadas del tiempo trincheras donde se guarda lo perdido Tres dibujos en la arena De rock y juventud Pondré el mantel en la mesa Y saliva entre tus piernas Esta sociedad secreta De rock y juventud arco de olvidos El espejo de recuerdos que patina De cubos de hielo que no enfrían De rock y juventud Con clavos verdaderos Y sed verdadera en una misma pecera Rock y juventud Pondré el mantel en la mesa Y saliva entre tus piernas Esta sociedad secreta de Rock y juventud Esta sociedad secreta Rock and roll y juventud Y sed verdadera Y dos en una misma pecera De rock y juventud Pondré el mantel en la mesa Y saliva entre tus piernas esta sociedad secreta de rock y juventud, esta sociedad secreta de rock and roll y juventud.
0: mate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio la radio del campo En Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso, por eso te ofrecemos la nueva financiación concesión de Forward 100% online para que elijas entre los cuatro corredores de granos más grandes del país. Ingresa a BancoGalicia.com barra rural y enterate más. Galicia siempre junto al campo.
4: Todos los días tomamos miles de decisiones las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
5: Juan, ¿se acerca una nueva campaña? ¿Y ¿Estás pensando en la planificación, el monitoreo del lote y el control de malezas? En Nutrien. Estamos para asesorarte y acompañarte en cada momento. Muestreo de suelos, monitoreo permanente del lote, aplicación de productos y la más alta tecnología a tu alcance. Las mejores soluciones del mercado, con la experiencia y calidez
0: de nuestra gente. Hace como Juan. Asesorate con Nutrient Ag Solutions y lidera tu lote. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
1: Toda la información en la radiodelcampo.com
6: Al fin llegó la primavera, al fin iremos a pasear. Al fin la ropa de la escuela Se empezará a desirachar
7: Y seremos hoy más jóvenes que ayer Es que el sol nos va a invitar a renacer Ahora que estoy rehabilitado
6: y otra vez me encerrarán cuando se acabe y
7: robe lo que yo gané porque a mí ya no me importa discutir esa inteligencia lo quiero ¡Vemos tres nuevas centrales!
0: Es el motor del país
1: Prende ese motor Prendete a la radio del campo Primera jornada
0: técnica ganadera A cargo de Lara Giuliani Agrolarus Como la conoce todo el mundo En redes sociales Gracias por recibirnos acá en la Sociedad Rural Lara, eh, muy amable por la invitación Y contanos un poquito eh, Bueno, en definitiva De qué se trata esto que has organizado Y que tan buena y concurrida presencia tiene.
8: Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. A vos, eh, la verdad que estoy muy contenta. Acá, eh, hoy es nuestra primer jornada técnica ganadera de AgroLarus y vamos a hacer la primera. Tanda la primera parte que sería acá en la sociedad rural toda la parte teórica de las empresas que van a estar hablando de tecnología en ganadería y después de almorzar nos vamos a, a mi campo y ahí vamos a ver toda la práctica de cómo se usan eh, todas estas herramientas van a hablar con nosotros eh, la gente de, de Angus que van a estar hablando sobre la genética y después en el campo van a estar mostrando los animales míos eh, sobre, con la genética que nosotros implementamos eh, vamos a mostrar acá la gente de Vals, sus equipos nuevos que van a presentar, que están saliendo al mercado y después allá no vamos a verlos cómo funcionan. KWS con sus híbridos de maíz, Sileros, el nuevo 60050 que estuvimos haciendo unos ensayos también el año pasado en casa, así que bueno, este año ahora esperando la lluvia vamos a, a sembrarlos en algún momento si Dios quiere. Eh, y vamos a estar mostrando las varillas de Tecmetal que son galvanizadas, sin necesidad de un alambrador uno mismo las puede poner de hecho yo misma las, las pongo, todas las eléctricas las pongo yo eh, es, es muy fácil de poner con eso te, te quiero decir que si yo puedo ponerla cualquiera puede ponerla eh, estamos también con la gente de DigiRodeo, que van a mostrar todos sus productos, sus jeringas automáticas, la gente de Villanueva con Allflex y sus caravanas electrónicas, y la pinza nueva también de Allflex, que es mucho más liviana, que para mí también se me alivia el trabajo, porque después de hacer varios animales, es un momento que la mano te duele, y con esta pinza es mucho más liviana. La gente de Gallagher va a estar mostrando sus... Eh, equipos de, de balanza, monitor y bastón electrónico con los que hoy yo tengo toda mi trazabilidad de los animales y eso me permite tomar decisiones a la hora de ver los datos. Todo lo que no se mide no se puede mejorar, así que bueno, teniendo todos estos datos en la balanza y... <coughs> y las distribuciones de peso y demás de cada tropa y de cada animal individual me hace que hoy yo pueda tomar decisiones, la gente de Farm Keep también van a estar mostrando los equipos y todas las bondades de, del diseño con bienestar animal que tiene la manga la manga, la casilla y el voltea terneros que eh, que es para acabar los animales con bienestar animal y humano que eso hace que ni el animal se lastime ni ni nos golpea a nosotros también no a la hora de de manejarnos. Así que, bueno, y ahí la verdad que va a estar muy bueno. Eh, son varias empresas. También está Tecnovax, que está con sus insumos eh, farmacéuticos, que son con los que yo puedo vacunar a mis animales, eh, siempre que, que necesito salir fuera, por ejemplo, del calendario vacunatorio, que las obligatorias, por ejemplo, son aftosa, carbunclo y, y brucelosis. Y eh, que generalmente hay muchos campos que todavía hacen solo eso porque son las obligatorias, pero hay muchas que son otras preventivas y que ellos lo tienen, eh, que con eso prevenís otras tantas enfermedades y muertes de ternero y neumonía y que conjuntivitis, y bueno, hay un montón de, de cosas que eh, ellos también nos van a mostrar. Eh, la verdad estamos muy contentos de todo esto que... ...que vamos a mostrar son muchas tecnologías... ...muchas cosas que ayudan al productor hoy a tomar decisiones... A, ...a manejar mejor las cosas, lo que uno ya tiene... ...mayor eficiencia del uso del pasto, mayor eficiencia de datos... ...toma de decisiones instantánea todo lo que es datos hoy... En, ...y sanidad, alimentación, manejo de animales con bienestar animal... ...que eso yo voy a hablar del manejo de bienestar animal... Eh, y ahora la cautech que se suma a todo esto de, del campo <ríe> eh, son para mí los cuatro pilares más importantes que sí o sí tenemos que mostrar y todo productor tiene que conocer acá va a haber muchas tecnologías que algunos productores algunos van a conocer algunas cosas y la, otras no y, y alguno por ahí no conozca a ninguno y alguno por ahí quizás conozca a todos eh, son generalmente son pocos los que conozcan, conocen todas estas tecnologías porque eh, son muchas y muchas son nuevas y por ahí no se ven en todos lados del país y, y está bueno que acá los puedan venir a ver. Así que yo estoy organizando todas estas jornadas eh, y varío entre productores, estudiantes, ingenieros, asesores, encargados de campo, cosa que eh, todo esto va directo a ellos, explicado para ellos, para que puedan entenderlo y transmitirlos a sus patrones eh, y poder implementarlo. Eh, así que bueno, los invito a todas lo, las as asociaciones y productores y todos los que comenté recién que se quieran sumar, que me escriban. Hoy estoy lanzando mi primer página web, <ríe> que es www.agrolarus.com.ar Así que ahí en la parte de contacto me pueden escribir y sumarse como, como entidad, como empresa, como persona eh, para venir al campo a las jornadas técnicas. Y si no, también me pueden encontrar en las redes, en Instagram y en Twitter, eh, como AgroLarus. Así que bueno, eh, los invito a pasar, a escuchar todas las charlas y muchas gracias, Carlitos, por, por venir.
0: Lara Giuliani, AgroLarus pasó aquí en los micrófonos de La Radio del Campo.
1: Todas las voces, todas las opiniones, la Radio Del Campo
6: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Ni callar mi corazón Ni rendirme en el perdón Porque sincero lo que soy No bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única De la cabeza a los pies Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor rescata de tu. ¡Nos soy...
1: voces, todas las opiniones.
0: La radiodelcampo.com. Y se abren nuevos mercados para la carne argentina. Al respecto, eh, tuvimos la palabra de Miguel Donatelli, el coordinador general de relaciones internacionales del SENASA. Esto nos decía.
5: En el día de ayer, 20 de octubre, recibimos el informe de la Dirección de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Bosques y Gestión del Agua de Serbia, en el, por el, mediante el cual se abre el mercado de carne bovina para la, para la carne bovina deshuesada y madurada de Argentina a Serbia. Esta es una excelente noticia. Eh, cabe recordar que el 2 de septiembre habíamos concluido una misión de auditoría que había hecho eh, el equipo técnico de la dirección de ganadería de Serbia eh, presidió por esa misión estaba presidida, estuvo presidida por Emina Milacara que es la jefa de la dirección de veterinaria y dos profesionales más en la cual vinieron a ver el, todo el sistema sanitario y las garantías que ofrece la Argentina eh, tanto a nivel de frigorífico de campo de trazabilidad ...y todo el sistema de inocuidad, incluyendo en su momento una visita al laboratorio eh, que es de SENASA... ...el laboratorio de referencia internacional que tiene el SENASA en la localidad de Martínez... ...y eh, el resultado lleg no, llegó en el día de ayer, eh, el cual ha sido satisfactorio. Por lo tanto, a partir de, de este momento quedó abierto el mercado para la exportación de carne bovina... A, a Serbia eh, tenemos eh, al día de hoy eh, 19 establecimientos eh, productores de, de, de faena y, y despostada de, de carne habilitados para, para Serbia solo queda un trámite burocrático en Serbia mediante el cual eh, tienen que publicar esa lista de 19 establecimientos en, en la página web y, y ya está por lo tanto a partir de la semana que viene, los establecimientos eh, que están habilitados podrán ya pedir eh, el destino y tendrán a partir de ahí la autorización para poder exportar. Es un mercado nuevo, por lo tanto, eh, los operadores comerciales del sector privado argentino tendrán que iniciar eh, los negocios con eh, los importadores de Serbia. Eh, reitero, es eh, se abre para todos los productos de, de carne, eh, to, todos los cortes de carne bovina deshuesada y madurada desde Argentina. Eh, asimismo, si bien no tenemos un, una estimación de cuál puede ser el, el volumen de exportación, pero eh, Serbia importa eh, carne bovina por alrededor de 7 millones, 7, 8 millones de dólares por año. Por lo tanto, hay un, un nicho de mercado muy interesante para, para poder eh, ampliar las exportaciones del sector eh, privado argentino. Eh, por lo tanto, bueno es un mercado más que hace muchos años ya que estamos eh, tratando de, de abrir y en negociación y finalmente eh, se concluyó la negociación con la respectiva apertura de
0: mercado la información que te interesa la música que te acompaña
1: www.laradiodelcampo.com fue imposible sacar tu
9: recuerdo de mi mente fue imposible olvidar que algún día yo te quise tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste, y allí supe que las despedidas son muy tristes, nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje, aquellas ilusiones que de niños nos juramos, todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje, quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando di la espalda, no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna sabe que aún me amas Y buena abuela, por otro rumbo, ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños serán contigo rumbo veis sueña y sueña que el mundo es tuyo tú ya no puedes volar conmigo aunque mis sueños se irán contigo y vuela vuela por otro rumbo veis sueña y sueña que el mundo es tuyo tú ya no puedes volar conmigo aunque mis sueños se irán contigo y vuela vuela
5: 53 50 90
10: a 300 metros gire a la izquierda
0: hoy es más simple orientarse en el campo
10: y ahora suba la pendiente de 45 grados
0: pero el camino hay que recorrerlo igual si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre Amarok, lo nuestro son los desafíos
10: Volkswagen. Para más información consulte en www.volkswagen.com.ar
0: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. ¡Nos merecíamos una radio!
1: www.laradiodelcampo.com
11: flores que recojo en el camino mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de no mí Quiero tenerte en mis brazos, poder salir que recojo en el camino yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo y voy preparando diez mil palabras para convencerte que a mi lado todo será como soñamos y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca de no mí quiero tenerte salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis
9: sueños, que me levantes a besos, Ningún lugar está lejos
7: para encontrarnos todos. Déjame darte la
11: Las marrocas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Y en tempranito levántate a regarla A cada una puedes ponerle un nombre
7: Para que el siempre tuya.
1: La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com Como cada
0: 15 días estamos en comunicación con Mónica Ortolani, titular de tónicaonline.com.ar y además coach y contadora. Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Anduviste de viaje? Contanos un poco, a ver, siempre viajar abre la cabeza, lo decimos siempre desde nuestro lugar. Eh, contanos cuál es tu impresión, qué te pareció, qué te gustó, qué viste de distinto y si tuviste oportunidad de hacer algún tipo de comparación de los productores agropecuarios argentinos con los de Europa. Esto solo si pudiste hacerlo. Si no, contanos cómo ves que está viniendo esta campaña más allá de la sequía y más allá de todas las vicisitudes eh, que con las que se enfrentan los productores agropecuarios.
10: Hola Carlos, ¿cómo estás? Qué lindo reencontrarnos y después de este viaje que, bueno, es, abre la cabeza, aunque también el corazón. Como muchos saben, mi hijo, como tantos jóvenes y no tan jóvenes, han emigrado del país. En su caso, eligió Dinamarca, eh, trabaja en un restaurante junto a un, muchos argentinos y ucranianos, la verdad que jóvenes. Eh, huyendo de sus países por distintos motivos de guerra, ¿no? Eh, si bien no tienen comparación, eh, ambos expulsan talentos. Eh, de Dinamarca te puedo decir, les puedo compartir, la gran calidad de vida que llevan Está todo organizado, eh, hasta cómo dejan visibles eh, los, los, los envases, las botellas para que los panteros, como así se lo denominan, puedan eh, recuperar esas botellas, las canjean en su en los supermercados por coronas y eh, danesas con la cual pueden comprar alimentos. Eh, así que está la recolección de residuos está totalmente organizada, cómo miden el impacto ambiental. Eh, también eh, una vuelta a la familia, tanto en Dinamarca como en Suecia, pude apreciar muchas familias, muchos niños... Eh, eh, se incentiva eh, el aumento de la natalidad bien con subsidios, bien con eh, licencias que llegan hasta un año, un año y medio que se la pueden repartir entre la pareja para facilitar esta vuelta a la familia, no ves chicos con berrinches, no hay gritos eh, todo es onda bienestar, ellos lo llaman eh, el vivir un um, jide, se escribe, no, sé, no recuerdo cómo se pronuncia, algo así, eh, pero realmente, bueno, es una calidad de vida que um, lo tenés que vivenciar para poder transmitirlo. Eh, ya en Polonia eh, lo que pude ver eh, son tierras muy, um, el campo se ve impecable, una tierra negra impresionante, no por nada, se la han disputado y durante 123 años se borró del mapa Polonia, eh, digamos, tanto por, por disputas entre austríacos, checos y rusos, eh, han padecido eh, el holocausto, han padecido después el comunismo, eh, Desde mil, podría decirse que a partir de 1989 empieza su reconstrucción y verlos... Eh, tan resilientes, con una historia de dolor tan profunda, rescatando también eh, tantos participantes que va mucho más de Schlinder, eh, como Tadeusz Pankiewicz que con su farmacia ayudó tanto a eh, su farmacia del Águila. En plena Plaza de los Héroes, donde Roman Polanski, a 60 años de loco, del holocausto, instala 60 sillas muy simbólicas, simbolizando esa espera en esa plaza de, de la selección donde se indicaba cuál era el destino de los judíos bien a los campos de concentración, a la fábrica de cilindro directamente eh, se los eh, exterminaba en el momento. Una historia de mucho dolor que después de, de tan pocos años verlas así eh, nos deja mucha enseñanza. ...porque también el campo ha tenido un, un valor muy preponderante... ...en esa en esa reconstrucción en toda su historia... Eh, ...hay un cuadro de 360 grados que es la batalla de Wicca... perdón, si no lo puedo pronunciar bien... ...donde el campo ha tenido una gran participación... Y, ...y es más, vos te bajás del aeropuerto... ...y lo primero que ves es una publicidad de eh, el Crédit Agricole ...apoyando al el banco que apoya al campo... Y la verdad que los campos que se ven son increíbles. Eh, algo que olvidé comentarte es el valor de la carne, que eh, con dos horas de trabajo podés comprar eh, un entrecot que vale 33 dólares con 50. Así que bueno, saquen las cuentas aquí cuántas horas se necesitan para comprar un kilo de entrecot. Y lo lamentable es que es entre COT que se importa de Uruguay y hemos perdido mercados. Y por el otro lado, Alemania realmente la vi, la verdad, argentinizada, muy sucia, desorganizada. Lo que más me llamó la atención es que no aceptaban eh, pagos con tarjeta de crédito en muchos comercios. Only cash, y la verdad que parecía que estábamos en, en Argentina. Eh, mucha gente pidiendo en las calles. Así que, que bueno, eh, como siempre digo, no somos ni los mejores, ni tampoco somos los peores. Sí tenemos mucho para hacer y aprender de la historia, eh, donde simplemente con la unión, pensando en la gente, Pensando en nosotros, vamos a poder eh, salir adelante. Hoy tenemos una sequía, eh, otro obstáculo más que se repite como en el 2018, que espero nos sirva. Para, para unirnos y aprovechar este tiempo de parate para ver cómo podés cómo podemos mejorar, cómo podemos ser más eficientes, cómo podemos ganar más escala, cómo podemos unirnos con el otro para poder cambiar la historia. Nos merecemos cambiar la historia para que nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, porque la verdad que en todos los free tour tenía había gente de Corrientes, gente de Bariloche, gente de Mendoza. Te estoy hablando de gente de más de 30, 40 años. No son solamente los jóvenes los que se están yendo. Ojalá podamos volver a ser esa tierra de paz que eligieron nuestros, nuestros antepasados para, para su futuro. Volvamos a ser tierra de futuro y depende de nosotros. Solamente que a veces me pregunto cuánto peor tenemos que estar para poder liberar toda esa potencialidad y dejar que una mana, un puñado... De, de corruptos, de, de gente que se mira el ombligo, nos siguen robando la esperanza día a día. Así que en nosotros está poder cambiar las cosas. Un abrazo gigante.
0: Mónica Ortolani, contadora, coach y titular de tónicaonline.com.ar, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Ahora nos vamos a comunicar con una persona que está en Cañada de Rosquín, Alejandra Badino, una mujer verdaderamente rural. La llamamos hace un rato y me dijo, eh, ¿no me llamabas un poquito más tarde que estoy haciendo el tambo? Hola Ale, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Hola, hola, buenos días. Eh, es verdad, estaba haciendo el tambo y recién termino. Eh, un gusto.
0: Bueno. Para nosotros también es un gusto, tenemos la costumbre de todos los sábados sacar eh, o charlar o conversar con una mujer rural. Y bueno, en esta oportunidad eh, quisimos charlar con, con vos, eh, que bueno, eh, sos una mujer rural destacada, vive en Cañada Rosquín. Contanos, ¿dónde está exactamente Cañada Rosquín, Ale?
4: Eh, Cañada Rosquín pertenece a eh, la provincia, por supuesto, de Santa Fe. Pertenece al departamento San Martín. Está casi al sur de, la, de, de Santa Fe.
0: Ok, ¿cerca
4: de eh, qué
0: para que nos ubiquemos?
4: Y estoy, estoy entre medio de Rafael y Rosario. Okay. Para que se ubique en la ciudad más grandes.
0: Ok. ¿Exclusivamente eh, te dedicas al tambo?
4: Sí, sí, sí.
0: La única... ¿Al tambo?
4: Solamente a la lechería.
0: ¿Vivís en el campo? ¿Cómo? Si vivís en el campo.
4: Sí, sí, vivo en el campo. Eh, ya hace 30 años.
0: Uh -huh. eh, y, y, ¿Y qué tipo de tambo tenés? Cuéntanos. A mí
4: me gustó el, el tambo. Es eh, común. Es el tambo brete a la par, eh, común, pastoril. Uh -huh. eh, que las vacas están, digamos, libres. Sueltas. Los terneros sueltas van al pastoreo. Y los terneros los crío yo a mamadera.
7: Uh -huh.
4: Y. Es es un tambo simple. Okay. Ahora muchos le dicen orgánico.
0: ¿viste? Claro. Eh, sí, podría llamarse eh, en los tiempos de hoy un tambo orgánico, estas palabras que están tan de moda, ¿no? Eh,
4: sí, Ale, eh, exactamente.
0: Contanos un poquito sí. eh, cómo, cómo es un día tuyo, un, un día normal tuyo. ¿Te levantás? ¿A qué hora?
4: Me levanto a las 5 de la mañana, 5 y media. Me voy al tambo, prendo obvio, la radio <risa> y ahí empiezo, a sí lo primero, y ahí empiezo mi tarea. Bien. Después le do... sí.
7: No, no, no le doy por eso.
4: a los terneros, los terneros le doy la mamadera a los terneros. Después mi socio le se dedica a, la, a las pasturas de los animales.
7: Uh -huh.
4: Y pues estoy ya estamos así eh, cuidando las vacas con el empaste de que no se porque están en, al estar al, al aire libre que también hay que cuidarlas mucho del empaste claro claro porque eh, sea, no se mueren tan sí sí que no han muerto dos así que eh, y es mucho lo que hay que hacer en el campo la verdad que son poco las horas a veces libre que uno tiene
0: ordeñas una o dos veces al eh, día
4: ordeño sola ¿cómo? Ordeño sola, sí, porque me gusta la tranquilidad, tengo un sistema de ordeñar muy mío, Ajá. Eh, muy tranquilo, y, y me gusta ordeñar sola, hacerlo sola.
0: Ok, sí. pero te preguntaba si ordeñas una vez al día o dos veces al día.
4: Ah, perdón, yo entendí sola, no, ordeño dos veces.
0: Dos veces al día, ah, bien.
4: Dos veces al día, sí, sí, sí. Ya sí. o
0: sea que tenés dos encierres, sí, las vacas vienen... ¿Son ese tipo de vacas que vienen solas, ya no?
4: Sí, me conocen la voz la llamo y se vienen, sí, sí. Por eso yo te digo que es un sí, es una forma muy especial que yo tengo con los animales en tratarlos, pero es porque a mí me gusta.
0: Claro, claro, es claro. Fácil. ¿Cuánto hace eh, que, que haces este trabajo?
4: Y yo desde chiquita ya fuimos tambero con mi papá. Ah, mira. Eh, yo, yo Sí, yo a los siete años, mi papá era tambero, yo siempre estaba metida, me decían, siempre me decía mi mamá que estaba metida en medio de las patas de las vacas. <risa> pero bien, yo sí ordeñar empecé a los 11 años al lado de mi papá. Sí. Eh, 11 años.
0: Los eh, que, ya estaba
4: al lado de mi papá ordeñando.
0: Sí. Los que nacimos en, en el campo y nos tocó alguna vez hacer esa tarea, yo recuerdo que uh -huh. la travesura nuestra era sí, cuando sí, iban nuestros primos de Buenos Aires, llevarlos a ordeñar y hacerlos ordeñar en cabeza y alguna que otra garrapata se les pegaba viste sí. es verdad eso sí,
4: yo era... tenía mis primos rosarinos
0: también que... <ríe> claro diversiones que uno uno tiene en el campo de chico digamos este sí, y sí. siempre siempre era la diversión cuando iban a nuestros primos eh, no les decíamos nada viste y, y, y los hacíamos ordeñar. vos tenés que poner apoyar la cabeza acá Sí, sí. y bueno, y trataban de ordeñar y, y alguna que otra garrapata se le subía, viste
12: sí,
4: sí me imagino claro. no, lo que pasa es que que el ellos era, era todo novedad para ellos también sí. pero eh, yo la verdad que como te digo, de los 11 años que aprendí con mi papá y siempre digo, metida como soy eh, fui al tambo y le dije a mi papá que me enseñara, no fui por obligación digamos que allí. Pues yo, porque me gustaba y veía claro. donde me enseñó él y ya está. Ya aprendí allí Siempre dije, bueno, aprendí un oficio. Claro. Porque para mí es, es un oficio aprender ordenar porque no es fácil tampoco, como muchos piensan.
0: Sí, no, no, Hay no. Hay
4: muchas cosas. Eh, Vos y tú, en el campo,
0: mira yo siempre, yo siempre digo, Ale, con esto de la, de la pandemia, eh, el campo sí. fue una de las actividades que no pararon nunca. Eh, no, porque... Porque el campo no puede parar Y yo siempre tengo el dicho no. Digo, a las vacas hay que ordeñarlas todos los días entonces sí, señor, todos los días, sí. Así sí. Uno, uno pueda sacar la leche sí. O no la pueda sacar eh, La vaca la tenés que ordeñar igual
4: y sí, es, sí, sí, es que así eh, Y tiene que estar uno
0: Absolutamente eh. Absolutamente y, ¿Por
4: qué?
0: Eh, ¿Por qué qué? Contame
4: no, no, porque nosotros, de, de trabajar con animales, tenemos la responsabilidad de, de los animales. Eh, ya eso es algo, así sea ganadero, sea lo que sea, la responsabilidad la tenemos nosotros, de sí. los animales.
0: Totalmente.
4: Eh, ellos no saben de no lluvia no saben de sequía, no saben de, de, de economía, nada.
0: No, nada. Como que... Saben que tienen que comer. Nosotros
4: somos los responsables. Sí, sí, sí. Exactamente.
0: Absolutamente
4: Eso siempre lo digo yo eh, ¿Cómo? Y para que la vaca, ¿no?
0: Claro eh, ¿Estás ¿Ten? lejos de la ruta?
4: Estoy eh, No, cinco kilómetros Y siete del pueblo Ajá eh,
0: ¿Y a dónde llevas la leche?
4: A la fábrica acá de mi pueblo El rostinense
0: Ah, mira Ah, vos eh, abasteces Hay un de
4: leche que hacen
0: Claro Abasteces ahí La
4: pasan a buscar
0: Claro, claro, claro eh, ¿Pero la pasan a buscar por el campo o tenés que sacar la voz?
4: No, no, la pasan a buscar.
0: Ah, pasan mira. A buscar. ah, mira. Tenés Pero... esa ventaja porque eh, en otros tambos, viste que una de las grandes dificultades es, sí. es salir con la cisterna sí, este, hasta la ruta donde pasan eh, los camiones de las, de las grandes este, fábricas sí. de, de lácteos, ¿no? Sí, es verdad, es verdad.
4: Sí, sí. Eh, bueno, nosotros lo hemos hecho con... Con mi papá, pero en jardinera, me acuerdo, con los tarros. Claro. Oh, los días de lluvia, sacar la leche en jardinera, con los tarros no, arriba, no, no. me acuerdo.
0: Cargar los Son tarros de leche.
4: Cosas, como
0: decís vos. Sí, sí, cargar sí. los tarros de leche.
4: ¿Sabes? Sí, salir, sacarla del refrescadero. Sí, claro. Muchos dicen, que un refrescadero? <ríe> Era un, una pileta con agua donde vos ponías los tarros, donde se enfriaba la leche y de ahí. Claro después lo sacábamos y subían re... el camión mismo también lo... me acuerdo que lo cuando pasaba a buscarlo buscaban en el camión claro. cambió muchas cosas pero eh, muchas para bien y otra no sé
0: <ríe>
4: la verdad porque,
0: uno duda eh, a veces, a veces
4: ¿no? hay más trabajo ahora que antes y, y, y bah, lo que yo veo no sí 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 eh, ya me voy en la parte de la otra tal vez de economía no. pero bueno eh,
0: Seguro, ¿cómo, sí. cómo, cómo está eh, el, el sector lácteo desde tu visión, eh, Alejandra? Mal, mal. Y eh, eh, la mal, verdad que mal, es un
4: Mal en todo sentido.
0: Medio endémico, ¿no? O sea, hace mucho tiempo que sí. está mal el tambo.
4: Sí, obvio, pero yo desde que tengo uso de razón, estamos, estamos como no, no adelantamos nada, estamos como 40 años atrás. Yo tengo 55 años, imagínate que a los 11 años yo ya ordeñaba y yo sí. creo que es una de las, de las de, los, de lo que siempre quedó en lo mismo, que te ponen el precio, el, que el productor vende, no vende porque directamente te ponen el precio ellos, que no sabe cuándo vas a cobrar, cuánto vas a cobrar, eh, la verdad que no tenemos, como siempre decimos, la pizarra para vender, porque sabemos que es un producto que tiene que salir del tambo y sí o sí eh, tiene que ser
0: eh, ir a una fábrica y, y claro no, no hay un mercado que sí que no, no hay un mercado de referencia digo porque uno para saber el valor de los de los animales eh, digo qué sé yo, tiene Liniers uno ve los distintos mercados o puede chequear por internet los, los distintos mercados y más o menos sabe este cuando va a vender un animal a ¿Cuánto lo tiene que vender? Si es novillo, vaquillona, vaca, vieja o lo que sea. Eh, en el precio de la leche no hay una referencia. Prácticamente lo, no lo, referencia lo pone el comprador.
4: Exactamente. Igual que cuando hablamos hoy con un productor, si a nosotros nos paran, que nos han hecho un montón de veces eso, que te pagan tres meses el mismo precio, ahí es donde nos bajamos por un montón. y claro. las cosas siguen aumentando. Sí, sí, sí. Y nosotros quedamos ahí parados y imagínate que uno, en el campo, casi todo precio dólar y nosotros cobramos pesos. Eh.
0: Totalmente, eh, todo, lo pesos, no uh -huh. todo lo que uno compra que todo lo compra en general sí. tiene, tiene precio internacional, tiene precio dólar.
4: Exactamente. Yo siempre digo que el tambo, por eso siempre lo defiendo. Para mí es algo que yo, a mí me gusta y por eso lo sigo haciendo, ¿no?
7: Sí, sí. Si
4: no, si lo pienso tal vez, porque es algo que a mí me gusta y siempre digo en mi a aquí, pero si se, vos te pones a fijar, es uno de los trabajos más
0: sacrificados
4: eh, sacrificado y que tenés que estar, que la vaca tenés que ordeñarla, que tenés que criarla bien para que esa vaca después te produzca, hay que ordeñarla y... Es un, es un, trabajar con animales es mucha responsabilidad que tenemos, sí, sí, sí. Es mucha es mucha, yo sufro mucho cuando hay sequía, cuando no le puedo dar lo que le tengo que dar, cuando tengo que abaratar en la en, en, en alimentación porque los números no dan claro eh, es, es algo muy muy doloroso porque es un animal que que nos está dando y a veces no darle lo que ella corresponde Deben comer a veces, eh, bah, a mí por lo menos no huele.
0: Sí, seguro, eh, seguro, seguro, seguro.
4: Yo soy más de, sí, lo veo más a veces por la otra parte, eh, aparte que el sentimental mental, no a lo mejor eh, por, la, por la economía, no pero soy así. A mí el animal ahora me, me gusta con decirte que estoy contenta porque el 23 de septiembre, esto es algo nuevo que me salió ahora vienen los niños de tercer grado de la escuela acá de, de Cañada de Rosquín Ajá. a ver cómo se ordeña, de dónde sale la leche. <risa> y claro. yo digo que es muy, sí, la verdad que es muy importante, porque yo siempre digo que no tienen idea a veces. Te digo por las cosas que a veces me preguntan en Twitter.
0: No, no, no. Eh, y la gente
4: no tiene ni idea.
0: Los, los alimentos eh, en las grandes ciudades se piensan que vienen de la, la heladera. Entonces, eh, eh, la leche viene del saché. Entonces, es un saché de leche y punto. Y no se ponen a pensar todo el trabajo que hay para atrás.
4: Sí, sí, como yo digo, lo que hay detrás de un litro de leche.
0: Totalmente. Totalmente. Eh, entre eh,
4: la parte física y la parte económica.
0: Eh, también yo siempre cuento, y no quiero ser autorreferencial, pero en el conflicto del campo, en el 2008... Eh, mis hijos, claro, estaban eran medio chicos y estaban un poco cansados de escucharme hablar de campo, ¿viste? Eh, y entonces le dije al más grande, bueno, abre la heladera y tráeme algo que no sea del campo, que no venga del campo. Entonces me trajo la mostaza eh, y le dije, perdóname, <risa> perdóname hijo, le digo, esto es una planta. Bueno, entonces la Coca-Cola... No, perdóname, le digo la Coca-Cola este, tiene la fructosa que viene de la caña de azúcar. Te le expliqué. Bueno, entonces no hay. Me dijo. Bueno, entonces te das cuenta la importancia eh, de, de, del campo, este, porque esa me parece que es una buena manera de graficarle de dónde vienen los alimentos.
4: Exactamente. Por eso cuando la maestra me propuso, eh, si yo estaba predispuesta a, a enseñarle a los chicos y contarle un poquito cómo era todo el sistema de de del de, de producto de la leche sí. de la ordeña y yo dije que sí está bien, son como 40 chicos pero bueno veré cómo hago pero <risa> pero no importa yo lo que siempre exijo eso a veces que le enseñen cómo es que vean cómo es porque tiene que saber y entonces bueno yo contenta así, explicar explicarle porque tienen que saber es algo tan natural como la leche
0: absolutamente pero
4: la leche si a la vaca, la leche si no la vaca sabemos bien que si no le no le inseminamos toro le si no la vaca no va a dar leche
0: no 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 más vale <ríe> eh,
4: hay muchas cosas que, que no que no tienen ni idea eh, porque a veces me hacen esas preguntas y, y bueno es, es hay cosas que no saben y no tienen la culpa a los chicos sino a veces los adultos que a veces estamos en otras cosas y no leche.
0: no nos ocupamos de enseñarle eh, Ale tenés eh, usás redes sociales sí sí
4: Twitter Ajá. Eh, Facebook también pero yo soy muy Twittera yo ahí en el Twitter
0: cómo es tu Twitter
4: eh,
0: yo empecé Ale Badino, Ale Badino. Eh, bueno
4: pero sí 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 no no es mucho yo soy pero yo, yo empecé con Twitter con la, el tema de lechería
0: Ajá.
4: me voy a esa rama al campo a mí en el campo me gusta todo
0: claro, sí yo sí disfruto
4: sí. mucho de todo
0: y sí. tenés alguna otra actividad en el campo tenés ovejas algo no
4: no ovejas ah. ovejas no tengo gallinas ponedoras ah mira eh, no, no, porque en un tiempo he tenido ovejas, sí, pero no, no se puede todo ahorita ya sí. no viene más grande
0: Y es mucho, es mucho trabajo, trabajo, es mucho trabajo, la oveja sí, sí, requiere sí, mucho, mucho trabajo,
4: trabajo. Eh, Como yo digo, vengo más grande, más trabajo tengo y creo que voy a tener <risa> más trabajo todavía para estar siempre en lo mismo
0: ¿sabes? Sí, sí, sí Me
4: quejo un poquito, pero es verdad,
0: ¿ves? Sí, sí, sin duda, sin duda Pero bueno Ale eh, muchísimas gracias por charlar con nosotros. A nosotros nos encanta tener este tipo de, de conversaciones así con gente que está trabajando eh, en el campo, en el campo-campo, sacrificándose, no en las grandes ciudades y manejando el campo por teléfono. Sí, sí, aparte, bien, como yo
4: siempre digo, mi trabajo con nuestro es cielo abierto,
0: ¿no? Totalmente. Eh... Si llueve llueva, igual hay que ordeñar. No
4: L o no L tenemos sí. que estar y hay que ordeñar. Y bueno la verdad que es así. Seguro. Como yo hay muchas mujeres rurales que también hacen este trabajo como hacen otros trabajos.
0: Absolutamente. Y la
4: verdad que yo siempre digo entre de todo soy una bendecida en hacer lo que me gusta.
0: Exactamente. Eh, Exacto. He
4: sacrificado pero hago lo que me gusta. Y amo mucho lo, la parte de los animales.
0: Está muy bien, está muy Así bien. Así que bueno. Vale, muchísimas gracias. gracias. Muchísimas y, gracias a usted, ¿eh? y ya nos volveremos a, a encontrar a este, para, para no seguir quiera. charlando.
4: Y muchas gracias a ustedes por hacer visible un poquitito la, la parte de lechería.
0: Pero claro que sí, claro que sí. Estamos a disposición desde la Radio del Campo.
4: Gracias.
0: Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias. Alejandra Badino pasó aquí en los micrófonos De la radio del campo Mujer rural de Cañada Rosquín Sumate
1: Entre todos hacemos La mejor radio La radio del campo Daría lo
6: que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos Y si no fuera por ti, yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí Aumenta los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer me reponer, porque sin ti mi vida yo no soy feliz, porque sin ti mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir, tienes todo lo que tengo y no me quiero morir sin poder otra vez
0: 24 horas.
1: Los 7 días de la semana
0: Toda la información que te interesa
1: Toda la música que te acompaña
0: Mejore la productividad y desarrollo de sus animales Cría y recría Olivit SE Más carne, más leche, más lana Mayor fertilidad Olivit SE Mejores terneros, corderos y lechones Con Olivit SE de Agrofarma.
5: Lo primero es acompañarte siempre. Por eso la segunda seguro se extendió el tiempo de cobertura. Si sembraste maíz, tenés dos meses de protección contra granizo, más incendio de cultivo. Solicita tu cotización en granizo4x4.com.ar Asegura tu campo con la segunda, donde lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800 666 8400 www.scn.gov.ar Número de inscripción 0317
0: El sector que más ingresos le genera al país se merecía
1: tener una radio. www.laradiodelcampo.com
0: Saben ustedes que el periodista que más sabe de granos en la Argentina es Pablo Adriani, el grupo de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Contanos un poquito cómo estuvo esta semana, eh, cómo estuvieron los mercados y cómo se supone que van a estar la semana que viene.
13: Muy buenos días, Carlos. Eh, un gusto estar de vuelta con contigo y toda toda tu audiencia en la radio del campo. La semana la semana termina con mercados muy firmes, mercados muy firmes, por distintos motivos. Vas a tratar de hacer una especie de, de marcar los key points, los puntos claves de cada, cada uno de los productos. Comencemos por el trigo. El trigo que, si bien la posición octubre está cerca de 365 dólares y la posición noviembre 345 los molinos ya están pagando 400 dólares por el trigo y esta firmeza del trigo tiene mucho que ver tiene mucho que ver con la situación que está viviendo la, la Argentina en general y los cultivos de trigo en particular por la fuerte sequía que afectó en forma irreversible a la, a la producción de trigo argentino. Ya hay estimaciones de que la cosecha no llegaría a 15 millones de toneladas, con lo cual, si yo tengo registrada 9 millones de toneladas y los molinos requieren de 6 millones de toneladas, ya prácticamente la cosecha está colocada pero por otro lado, el productor sabe muy bien lo que está pasando y por eso va a tener una estrategia de vender lo mínimo posible. Entonces se va a exacerbar la falta de oferta de trigo disponible. Y con esta tendencia va a haber serios problemas de abastecimiento de trigo para los molinos. Va a haber un escenario de precios muy firmes para trigo que van a impactar en el precio de la harina van a impactar en el precio de, las, de, de los fideos de los panificados en un momento en donde estamos llegando a fin, a fin de año y lo que menos quiere el gobierno es que se produzca un aumento descontrolado en el precio del pan por ser el icono de la mesa de los argentinos entonces lo que puede llegar a pasar y yo creo que eh, estoy anticipando una eventual primicia, si esto se da, es que el gobierno va a tener que tomar alguna decisión con respecto al mercado de trigo si no quiere que los precios vuelen por el aire, afectando costo de vida, inflación de los alimentos y el pan más caro en la mesa de los argentinos. ¿Qué puede hacer el gobierno? Y el gobierno puede tranquilamente Llegar a un acuerdo Con los, con los exportadores de trigo Y posponer, posponer Dos o tres millones de toneladas Diferir Dos o tres millones de toneladas de trigo De exportaciones Para la campaña 23-24 De esta forma eh, Estaría descom Descomprimiendo el mercado ¿Sí? Y posiblemente Tranquilizaría los precios en el mercado interno. No es una buena noticia para los productores, pero es lo que tiene el gobierno como herramienta para evitar una disparada de los precios y que afecte los índices de inflación de alimentos. O sea que así está planteado el trigo. En el caso del maíz, lo que estamos viendo en maíz es una situación de firme demanda mundial. Estados Unidos... Eh, ha perdido 30 millones de toneladas, sí, con respecto al año pasado. Ucrania perdió 11 millones de toneladas. De los cuatro principales exportadores mundiales, incluido Brasil y Argentina, eh, Estados Unidos y Ucrania han perdido 40 millones de toneladas de producción. Y esto va a impactar directamente en las exportaciones de Estados Unidos y de Ucrania. De ahí la firmeza que tiene el trigo en el mundo y en la Argentina en particular. Y hay que agregarle a la Argentina el hecho de la sequía, que ya produjo que no se pude, pudieran sembrar los maíces tempranos. Ya el daño está hecho. Hay un millón y medio de hectáreas que no se pudieron sembrar en fecha que son los maíces tempranos, que se cosechan en febrero o marzo. Entonces ya tenemos una situación muy pero muy complicada, porque ese maíz que no se sembró temprano, en la eventualidad de que se siembre en diciembre, yo creo que no va a ser todo maíz de siembra temprana, sino que va a haber un mix entre parte va a ir a soja de segunda o soja de, de primera tardía. ...y parte va a ir a maíz tardío de segunda. En esa hipótesis es donde el mercado está consolidando una suba en el precio del maíz abril del 2023... ...que por primera vez en mucho tiempo, el maíz cosecha nueva, es más caro que el maíz disponible. Esto es producto justamente de lo que está sucediendo con el clima y lo que está sucediendo con los registros de exportación de maíz, en donde el gobierno no habilitó todavía ampliar las declaraciones juradas de venta de maíz viejo. Esa es un nace en la manga que tiene el gobierno para generar más divisas, que es liberar por lo menos 4 millones de toneladas de exportaciones de maíz. Mientras eso no suceda, el mercado seguirá muy firme, y obviamente mirando siempre para el cielo para ver si está sequía, ...que ya lleva casi cinco o seis meses... ...en muchas zonas... ...se puede cortar... ...y Carlos finalmente... ...un comentario sobre soja... ...en donde en la tercera en la segunda semana de octubre... Eh, ...pude ver... las declaraciones de juradas de venta... ...de los productores... ...y la verdad que me asustan... ...me asustan porque... Eh, ...en esa semana los productores vendieron... 10.000 toneladas de soja... ...a los exportadores... ...y 20.000 toneladas de soja... ...a la industria aceitera... ...estamos hablando de... ...30.000 toneladas en una semana... ...esto es... ...la nada misma... ...si este es el, el... preanuncio de lo que va a ser octubre y noviembre... ...de ventas de soja vieja... ...ya desde, desde ya... Te, ...te anticipo Carlos que... ...la caída de divisas que va a haber... ...de ingreso de divisas en octubre y noviembre... Va a ser estrepitosa. Por eso la soja va a camino a los 400 dólares. Vale 390 el disponible. Y no, 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 te, no tengo ninguna duda que en cualquier momento toca los 400 dólares. Un comentario final. ¿Qué debería hacer el gobierno para generar más divisas? ¿Y que el productor venda más soja? Y tendría que implementar un programa de dólar soja a 2.25 que es como el dólar soja a 200 de septiembre con la corrección de la inflación de dos meses eso puede llegar a atentar a los productores a que en noviembre vendan más o sea vendan soja disponible que entre, entre nosotros tienen, tienen 13 millones de toneladas de soja todavía sin vender y de esa forma el gobierno podría pasar un fin de año con un nivel de reservas aceptable para no tener después bruscos saltos en el valor del dólar y en la balanza comercial. Bueno, muy buena semana para todos y nos reencontramos el próximo sábado.
1: Todas las noticias, toda la información, la radiodelcampo.com
2: En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. ProFertil. Vida. Para nuestra tierra. Usa Verdecian y potencia
1: tu modo rindeña. Maximiza tu rendimiento y rentabilidad cuidando el suelo. Con Verdecian producí más y mejor. www.verdecian.com.ar en Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Por eso te ofrecemos financiación Galicia Rural para que accedas a convenios con más de 750 proveedores de maquinaria e insumos. Ingresa a BancoGalicia.com y entérate más. Galicia siempre junto al campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com.
0: Ahora estamos en comunicación con Ricardo Caramillo, quien es el presidente de Expo Agro Futuro, que se realiza del 26 al 28 de este mes en Bogotá, en el Centro eh, de Exposiciones Correferias. Eh, Ricardo, muy buenos días, y contanos, por favor, de qué se trata Expo Agro Futuro. Contanos a los argentinos, a ver, si fuéramos ahí, ¿Qué es lo que podemos esperar ver?
12: Carlos, un gusto, saludo a todos los oyentes. Expo Agrofuturo llega su sexta versión la semana entrante del 26 al 28 de octubre en Corferia, Bogotá. Tiene como objetivo central conectar al ecosistema en torno a conocimiento y a conexiones de negocio. Las empresas argentinas, productores argentinos, pueden encontrar en Agrofuturo un gran mercado de productores que están desarrollando proyectos de diferente índole, desde granos, cereales, cultivos especiales, tropicales, ganadería, eh, y sea que tengan tecnología para poder ofrecer a estos sectores, sea que tengan productos eh, o servicios para ofrecer a estos sectores, eh, para complementar la oferta exportadora que tengan entre los países, sea Colombia, Argentina o Latinoamérica, y... Básicamente para encontrar nuevas alternativas de negocio, sea en producción, en servicios o en agrotecnología. Destaco que tenemos la feria dividida en cinco sectores o cinco pabellones. Uno que es de frutas y hortalizas, otro que es de cultivos especiales, donde está café, cacao, aceites, granos, cereales. Otro que es de carne y leche y dos transversales, uno de innovación y tecnología, y otro de emprendimiento donde tenemos más de 200 startups de, del sector de agri -food tech. Así que invitamos a, a, a los productores inversionistas, eh, proveedores de servicios y tecnología de Argentina para que generen negocios con Colombia y Latinoamérica y generemos entre todos más conocimiento y nuevas oportunidades de negocio. Remates. Buenas prácticas.
1: Siembra
7: directa pulverización. Toda la información en la radio del campo.